0: Detector FM, zurück zum Thema. Schon seit 1960 ist die Demokratische Republik Kongo unabhängig. Aber ebenfalls seit diesem Jahr gab es keinen friedlichen Regierungswechsel in dem Land in Zentralafrika. Doch jetzt, da zeichnet sich zum ersten Mal ein friedlicher Übergang ab. Im Dezember letzten Jahres gab es Präsidentenwahlen. Gestern wurde der Oppositionskandidat Felix Tshisekedi überraschend zum Sieger erklärt. Laut der Nationalen Wahlkommission konnte er sechs Millionen Stimmen unter seinem Namen vereinen. Damit hat er sich gegen Regierungskandidat Emmanuel Ramazani-Shadari und einen zweiten Kandidaten aus der Opposition, Martin Fayulu, durchgesetzt. Über die Präsidentenwahl im Kongo spreche ich mit Gesine Ames vom ökumenischen Netz Zentralafrika. Hallo Frau Ames. Guten Tag. Die katholische Kirche hat den zweiten Oppositionskandidaten Martin Fayulu zum Sieger erklärt, obwohl er weniger Stimmen hat. Auf welche Grundlage stützt sich die Kirche?
1: Also ich möchte klarstellen, dass die katholische Bischofskonferenz Senko Martin Fayulo nicht als Sieger erklärt hat. Sie haben mit über 40.000 Wahlbeobachter die größte zivilgesellschaftliche, akkredierte Beobachtungsmission in der DR Kongo gestellt und haben verlauten lassen in einem Kommuniqué, dass ein Kandidat, der... Opposition vor dem Regierungskandidaten liegt. Sie haben aber niemanden namentlich genannt und Sie haben auch keinen schon vorabgenommenen Präsidenten genannt. Also da möchte ich doch gegenhaken. Sie haben eine Tendenz gezeigt, was Ihre Ergebnisse sozusagen aufgewiesen haben, aber Sie haben sich jetzt nicht ähm, sozusagen den Hut aufgesetzt, den Sie auch gar nicht haben. Ähm, Ergebnisse vorab verlauten zu lassen, die die zuständige Behörde, die Wahlkommission, sie nie tun sollte. Also das ist alles noch sehr unklar, beziehungsweise da liegen uns noch keine Ergebnisse vor. Aber vorab zu sagen ist, dass die katholische Kirche nicht im Vorhinein Herrn Fayulu als Präsidenten ernannt hat. Das ist so nicht richtig.
0: Das Ganze wäre auch vor dem Hintergrund verwunderlich, dass eben ursprünglich die kirchlichen Repräsentanten befürchtet haben, die Regierung will unter allen Umständen den Kandidaten Shadari zum Sieger ernennen, was ja nicht geschehen ist. Und Sie sagen jetzt, die Kirche könnte potenziell beide Oppositionelle unterstützen. Sie sind sich noch nicht sicher, ob die Auszählungen gestimmt haben.
1: Also die Kirche wird niemanden unterstützen. Die Kirche wird einfach ihre eigenen Beobachtungen verlauten lassen, wie sie es auch getan haben, aber die Kirche ist, hat eine neutrale Position inne und ist nicht ein Unterstützer eines bestimmten politischen Lagers. Die Kirche ist eine wichtige moralische Instanz in der DR Kongo, die auf Unregelmäßigkeiten hinweist, auf Menschenrechtsverletzungen hinweist, auf demokratische Defizite hinweist. Da lehnen sie sich natürlich schon sehr weit raus, aber sie sind kein Sprachvor für eine politische Richtung oder eine politische Partei. Und man muss Sie sagen, dass es im Vorfeld der Wahlen und auch während der Wahlen zu vielen Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Darauf hat die katholische Kirche aufmerksam gemacht. Darauf haben aber auch Menschenrechtsaktivisten in der DR Kongo, aber auch internationale Organisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International aufmerksam gemacht.
0: Wenn wir uns die eigentliche Wahl anschauen, dann ist es ja so, dass die Demokratische Republik Kongo 80 Millionen Einwohner hat. Davon haben jetzt nur 18 Millionen überhaupt ihre Stimme abgegeben. Sie kennen die Situation im Land. Können Sie für uns einordnen, ist das normal und überhaupt repräsentativ? Man muss
1: dazu sagen, man muss sich dazu erstmal die demografische ähm, Realität in der DR Kongo anschauen. Und ähm, über 50 Prozent dieser 80 Millionen Menschen in der DR kongo sind unter 18 Jahren. Das heißt, sie sind gar nicht wahlberechtigt. Also wir haben einfach eine ganz andere Altersstruktur als in vielen Ländern der westlichen Hemisphäre beispielsweise. Das schließt sozusagen erstmal eine Mehrheit der Bevölkerung von den Wahlen aus, weil sie einfach nicht stimmberechtigt sind. Zum anderen ist natürlich eine Durchführung der Wahlen in einem Postkonflikt bzw. immer noch Konfliktland schwieriger als in einem Land, in dem keine Konflikte vorherrschen. Das heißt, die Durchführung war in vielen Teilen des Landes schwieriger aufgrund von gewalttätigen Auseinandersetzungen, aber auch aufgrund Entfernungen, aufgrund fehlender Infrastruktur, aufgrund der Erreichbarkeit von Wahl Lokalen. Die Vorbereitung zu den Wahlen lief sehr chaotisch, da die Regierung sich nicht in die Karten gucken lassen wollte. Die Regierung mehr oder weniger systematisch Unterstützung von außen zur Wahlvorbereitung abgewehrt hat. Die Regierung ganz klar geäußert hat, sie führen die Wahlen allein nicht durch, sie wollen keine externe Unterstützung, die sie natürlich dann schlussendlich doch auch benötigt haben, wie beispielsweise durch die UN-Blauhelm-Mission Monusco. Ähm, aber das sind alles Faktoren, die natürlich so eine Wahl auch nochmal in einem sehr großen Land, was auch infrastrukturell sehr oftmals sehr schlecht erschlossen ist, schwierig machen. Aber schlussendlich sind nach dreimaliger Verzögerung Wahlen doch sta haben stattgefunden in der DR Kongo, ähm, was ein großer Wunsch, was wirklich auch ähm, eine große Forderung der, der Zivilgesellschaft war, ihr Recht wählen zu dürfen. Und auch wenn die Wahlbeteiligung mit rund 50 Prozent recht gering ist, ist es immerhin eine Wahlbeteiligung. Aber wie ich schon sagte, die Frage ist immer, wie transparent, wie frei, wie unabhängig finden diese Wahlen statt. Und wir haben einfach im Vorfeld viele Stimmen gehört, die auf Unregelmäßigkeiten, auf Widersprüchlichkeiten und auch auf Manipulationen der Wahlen hingewiesen haben.
0: Was, von was genau reden Sie da, wenn Sie davon sprechen? Dass
1: beispielsweise ähm, Wahllokale nicht geöffnet hatten, dass Wahlmaschinen nicht funktioniert haben, dass Wähler beeinflusst wurden, welchen Kandidaten sie zu wählen haben, dass ähm, mithilfe von gewalttätigen Erpressungen Wähler gezwungen wurden, den und den Kandidaten zu wählen, dass es ein Wahlregister gibt, was... Wähler beinhaltet, die zum Teil doppelt geführt werden, zum Teil nicht geführt werden, also unvollständige Wählerlisten. Das sind alles schon im Vorfeld Anzeichen dafür, dass der politische Wille, wirklich freie, faire und transparente Wahlen durchzuführen, nicht wirklich da war. Dennoch haben die Wahlen stattgefunden und überraschenderweise hat der Kandidat der amtierenden Regierungs Plattform nicht gewonnen, ganz im Gegenteil, also er hat eine ziemlich herbe Wahlschlappe hinnehmen müssen, was auch wiederum zeigt, dass die Bevölkerung trotz all dieser Manipulationen und trotz all dieser Fragezeichen, ob diese Wahlen tatsächlich frei, transparent und fair gewesen sind, deutlich zeigt, dass die Bevölkerung mit der amtierenden Regierung nicht mehr einverstanden ist.
0: Ich denke, das Ziel aller, das höre ich auch bei Ihnen raus, ist eine richtige Demokratie, aber auch ein friedlicher Machtwechsel, wie auch immer der aussehen mag. Kandidat Fayulu, der zweifelt das Wahlergebnis an. Und damit ähm, Chisekedi zum Beispiel sein Amt antreten könnte, dann müsste Fayulu seine Niederlage eingestehen. Wie glauben Sie, ähm, wird sich die Situation entwickeln? Wird es einen friedlichen Machtwechsel geben oder was kommt als nächstes?
1: Also ich denke, man muss erstmal mal... Ähm etwas verhaltener sein, wenn man von einem endgültigen Wahlergebnis spricht, weil die Wahl ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben es immer noch mit drei großen Wahlkreisen zu tun, namentlich äh, Beni, Butembo und Yumbi, die von der Wahl am 30. Dezember ausgeschlossen wurden. Mit der Begründung der Regierung, ähm, dass dort aufgrund der Ebola-Epidemie und aufgrund von gewalttätigen Auseinandersetzungen keine Wahlen stattfinden können momentan. In diesen drei Wahlkreisen, die über eine Million Wähler beinhalten, was einen, schon einen großen Teil ausmacht, ähm, sollen die Wahlen im März 2019 stattfinden. Und ich denke, bis dahin kann man nicht von einem endgültigen Ergebnis sprechen, weil das dem nicht gerecht werden würde. Also der Wahlzyklus ist mit dem, in dem Sinne noch nicht beendet und da müssen sich alle Kandidaten noch mit ähm, zufrieden geben und auch die Wahlkommission, der es nun obliegt, wie sie weiter vorgeht, muss ganz klar darauf hinweisen, dass es erstmal vorläufig ist und dass man erst im März oder sollten sie jetzt vielleicht doch früher stattfinden, die Präsidentschaftsparlaments und Provinzwahlen abgeschlossen sind, wenn dann tatsächlich auch ähm, die Bürger ihrer Pflicht nachkommen durften, dort zu wählen. Und erst dann kann wirklich der neue Präsident ernannt werden können.
0: Also vieles scheint noch offen in der Demokratischen Republik Kongo. Je nachdem, wen man fragt, wurde ein neuer Präsident gewählt. Das Ergebnis wird aber definitiv angezweifelt. Über die Wahl habe ich mit Gesine Ames vom ökumenischen Netz Zentralafrika gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Vielen Dank Ihnen auch. Wenn Sie uns unterstützen
0: wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke oder direkt auf unserer Website bei Unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.